0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les salons du livre reprennent vie. Celui de Trois-Rivières a accueilli 11 000 visiteurs. Le 34e salon de Trois-Rivières était en présentiel au grand soulagement et avec la grande joie de tout le monde. Je m'y suis rendu et je lève mon chapeau à toute l'équipe qui a organisé cet événement. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, des entrevues réalisées à Trois-Rivières avec Ghislain Tachereau, Maureen Martineau, Richard Sainte-Marie, Lily Boisvert et Jolaine Ruet. Billy Robinson parle du recueil de nouvelles des histoires qui ont du chien, dans lequel on retrouve sa plume. Et pour m'accompagner, Caroline Tellier, de quel livre allez-vous nous parler?  « Je vous parle de Boire la mer, les yeux ouverts »
2: de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, édité chez Sémaphore. »
1: Et de votre côté, Richard Mio ?« Cette semaine, je vous parle de recueil de nouvelles de Jean-Jacques Pelletier, assez évocateur en marge de l'apocalypse. » Bienvenue au Show!
3: 64 par là, quelque part, dans les rues plates de Montréal-Nord. Il y avait un bicycle bleu et or de marque Robinot. Un cheval de course de haute noblesse, un 26 pouces à trois vitesses, le tour du bloc, rien que ce ne fesse, Robinot. nostalgique, aucun message philosophique, c'était juste un
4: crime de beau bésiques. Robin Hood, mon Robin.
1: C'est Ghislain Tachereau qui était l'auteur en résidence cette année au Salon du Livre de Trois-Rivières. Ghislain Tachereau est écrivain, comédien, narrateur, réalisateur et éditeur. À la télévision et à la radio, il s'est surtout fait connaître avec le groupe humoriste de Les Bleus Poudres et son personnage de Yasser Arafat. Ghislain Tachereau est auteur d'une dizaine de romans et il a maintenant sa propre maison d'édition, les éditions de l'individu. J'ai profité de ma présence au Salon du Livre de Trois-Rivières pour faire une entrevue avec lui. Giselin Tachroi était visiblement heureux de porter le chapeau d'auteur en résidence. Oui,
5: euh, mais mettons que ça faisait deux ans que euh, j'attendais la résurrection de ce titre-là parce que... Ben, sachant pas si j'allais être réinvité parce que euh, tout euh, est tombé à l'eau euh, j'étais invité comme écrivain en résidence euh, je me rappelle même plus si c'est 2020 hein, que ça a commencé là et euh, là quand ça a repris puis qu'on a su qu'on allait pouvoir être en personne ici au salon du livre de Trois-Rivières puis Kevlin m'a proposé à nouveau d'être écrivain en résidence j'étais vraiment charmé à un point tel que je me suis trouvé un peu bizarre parce que quand j'ai pris la sortie avec mon auto, j'ai vu la sortie Trois-Rivières-Centre-Ville, j'ai lâché spontanément un « wouhou! dans mon char, <rire> <rire> tout ouais. seul. Oui, oui, puis c'est, c'est vraiment pas mon genre. Euh, ouais. Fait que j'étais vraiment très, très, très content. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est, c'est pas évident de faire la lecture des textes devant les gens quand tu t'attends à avoir de la réaction. Mais là, avec les masques, puis tout ça, c'est, mmh. c'est vraiment pas certain. T'es, t'es pas certain de ton affaire. Mais après coup, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et ont dit hey, On a trippé, c'était vraiment le fun. Donc, euh, je suis très content d'être ici et de, de, de jouer ce rôle-là d'écrivain en résidence.
1: Bon, alors, quelles sont les conditions qui sont imposées, entre guillemets, là, aux écrivains en résidence?
5: C'est pas la, la, la seule condition, en fait, c'est que ce soit un texte inédit, mais à quatre textes inédits. Alors, le, l'écrivain en résidence doit livrer un texte en, en, en fin de journée pour les quatre journées officielles du Salon du livre, soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche et euh, c'est sûr que bon moi j'ai pris un peu d'avance parce que je me disais dans, dans le feu de l'action je, je voulais pas me dans ma chambre d'hôtel puis stresser parce que j'ai pas eu le temps de finir puis euh, risquer d'arriver en retard puis euh, faire des gaffes fait que j'ai, j'ai j'ai pris de l'avance j'ai vu que par exemple la première journée, je me disais, bon, ben je peux pas avoir vécu grand-chose. C'est la première journée j'arrive, donc j'ai décidé de faire un texte où je donne des conseils aux auteurs qui sont en salon. Mm-hmm. Le lendemain, ben il y avait la soirée poésie. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, ah, tiens, analysons un poème, euh, parce qu'on on, on dit souvent que le, la poésie est opaque. Alors là, je, je, je me suis amusé à an- analyser le poème, l'extraordinaire poème, euh, « Je voudrais être une larme pour naître dans tes yeux, vivre sur ta joue et mourir sur tes lèvres. <rire> » c'est, c'est vraiment un poème ridicule. Là, je, me, je, l'ai, je l'ai décortiqué comme si j'étais un, un, ir, ouais, un, grand, un grand connaisseur de la poésie. Euh, là, ce soir, je me suis inspiré du thème euh, qui est « La marge euh, ». Alors, j'ai, j'ai brodé autour du, du fait que je veux absolument être en marge, vivre en marge de la société. Et mon point de départ, ça a été une idée que j'ai eue pour une promo que j'ai faite pour mon dernier roman, une promo euh, euh, avec des vieilles images, des belles histoires des pays d'en haut. J'ai fait un petit doublage, puis dans le doublage, il y a, il y a un personnage qui dit qui feuillette un journal, puis qui dit « Ah, oh, c'est écrit dans le journal que, euh, dorénavant, il va falloir porter un masque tout le temps, sauf à l'Halloween. <rire> » Et là, je me suis dit « Ah, ça, c'est drôle, je vais jouer la marginalité, mais... » à l'opposé, carrément, fait que j'ai, j'ai brodé autour de ça. Puis demain, ça risque de tourner autour. Euh, oui, c'est ça. Demain, c'est, ce que je veux faire, c'est que je veux dire qu'est-ce que le livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre, fait que je vais broder un texte autour de de, de, ça, de ce thème-là qui est très vaste. Mm-hmm. Mais donc, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un livre avec un peu d'humour absurde toujours à travers ça. Non, il n'y avait pas de, de thème imposé. Là. Non, non absolument, absolument pas. Il fallait se laisser euh, se laisser aller, euh, se laisser inspirer par euh, ce qui se passait autour de nous. Puis, euh, je trouvais ça le fun, par exemple, un truc de poésie. Euh, euh, tu je peux même révéler, j'analyse ce long poème-là, puis là, je dis, c'était euh, ben, cest ce long poème-là, ce, 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 ce drôle de poème-là. Mmh. Puis je dis, bon, ben là, maintenant, euh, il me reste dix ans avant d'être réinvité comme écrivain en résidence au prochain sa- au Salon du livre de Trois-Rivières. Puis je dis, ça me laissera amplement le temps de, d'étudier un vers, le vers, un vers tiré d'un poème qui est triste, long et très plate. Et ce vers-là, c'est... Ça va bien aller. <rire> Donc, hier, j'ai terminé ça comme ça. Puis, euh, c'est, c'est, c'est bien trippant. Je, je, je m'inspire de ce qui se passe, mais aussi de ce qui s'est passé. Euh, euh, tu sais, comme j'ai, euh, tantôt, j'ai interpellé euh, Yvan Godbout, puis je lui disais, euh, je risque de, te, de, pas te citer, mais de te nommer à la fin de, de mon texte de, à la cérémonie de clôture, puis j'ai expliqué un peu le contexte que, ce que j'avais en tête puis il m'a dit aucun problème tu peux y aller mais ben, j'y avais payé un shooter hier au, co- <rire> au coconut. ça m'a beaucoup aidé oh, ouais.
1: <rire> ça aide toujours <rire> et euh, en fait c'est une vitrine aussi pour euh, oui. pour vous ben, ou pour t- tout, tout écrivant en résidence parce qu'en plus, deux ans où le public, euh, le, vous
5: n'avez pas eu l'occasion de discuter avec ouais. l'électorat non plus. Mmh. Oui, puis sans compter que des émissions qui parlent de littérature, il n'y en a pas une trolley, là donc euh, il faut s'organiser. Il y a de plus en plus de podcasts comme le vôtre, ouais. il a, donc il faut s'organiser. Moi, je fais beaucoup de, de promos, j'ai un petit kit de montage chez moi, je fais des montages vidéo, je fais des promos pour promouvoir mes affaires. Euh, mais il n'y a rien comme euh, le contact dans les salons du livre parce que tu t'a, as des gens qui. Tu es en train de parler à quelqu'un, tu es en train de raconter ce, ce, ce dont parle ton livre, puis tu as quelqu'un qui arrive et dit Ah, je t'entraîne le livre, c'est écœurant. Tu arrêtes de parler, tu n'as plus besoin de parler, puis la, la, la personne qui, à qui tu vois, elle, elle est convaincue. Oui. Puis c'est, à chaque fois qu'il y a un livre qui part, pour moi, c'est un ambassadeur. C'est mon ambassadeur qui, qui, qui me représente. Et cela dit, si la personne n'aime pas ça, bien, à ce moment-là, euh, c'est pas parce que c'est un mauvais ambassadeur, c'est parce que la personne qui l'a reçu, c'est pas dans ses cordes. Puis euh, Donc, c'est, des, c'est oui, c'est beaucoup d'énergie, des Salons du livre, mais en même temps, c'est beaucoup de belles rencontres, à, pas juste avec le public, mais avec des, des auteurs. Et je ne peux m'empêcher de vous demander
1: de lire un des textes que vous avez pondus pour
5: l'occasion. Oui, puis ça va être avec grand plaisir. Et euh, c'est le premier, le premier texte, parce que j'avoue que l'analyse du poème euh, peut être un peu tordu. Le premier texte est parfait parce que c'est un conseil aux auteurs. Oui. Ce sont des conseils aux auteurs en salon. D'accord. Je vais tenir le micro. C'est bon? Oui, okay. bien. Alors, le titre est Conseils aux auteurs en salon. Le salon du livre de Trois-Rivières est franchement exceptionnel parce qu'il respecte totalement son appellation. Le Salon du Livre de Trois-Rivières est effectivement un Salon du Livre et il ne se déroule pas à saint éfrem de beauce mais bien à Trois-Rivières. La concordance est féerique. Mais malgré son côté singulier et unique, comme le fait que le Salon soit un jet de pierre ou de bière du, du temps d'une pinte, par exemple, il y aura néanmoins quelques points en commun avec certains autres Salons du Livre. Je pense au fil pour Patrick Sonical, au fil pour les stars des livres de cuisine, au fil et aux filles en pamoison devant le beau Michel-Jean. Mais je pense aussi aux braves qui passeront la fin de semaine à affronter le vide, le néant, ou pire, l'œil indifférent des acheteurs du guide de l'auto. <rire> Alors, à toi qui es en joie le vert parce que le stand en face de toi ne dérougit pas, tout comme ton visage mercurochromé de colère Écoute les conseils de Tonton Gigi pour t'assurer de vendre des livres sans t'emmerder avec le public. <rire> une des premières règles, sinon la plus importante, c'est le sourire. Ne souris surtout pas. Tu n'es pas un petit clown, un humoriste, un animateur de variété ou un chanteur populaire. Non, tu es un auteur ou une auteure, même si plusieurs te taxent d'autrice. Tu n'as donc pas à être aimable et à t'abaisser à relever tes commissures comme un vulgaire chimpanzé. Non, tu es un dieu, tu es une déesse. Tu crées des mondes, que dis-je des mondes, tu crées des univers. Tu fais naître des hommes et des femmes qui obéissent à ton bon vouloir, qui ne peuvent rien faire si tu ne les fais pas agir. Tu es si puissant que tu as même droit de vie et de mort sur tes créatures. Alors, tu ne vas pas dépenser ta salive à donner la réplique à des êtres qui évoluent, ou plutôt qui déambulent dans un monde insignifiant. Car quel peut être ce monde dans lequel errent ces zombies, si ce n'est un monde insignifiant, puisqu'il s'agit d'un monde que tu n'as pas créé? Non, crois-moi, tu ne veux pas attirer les gens à ton stand. C'est leur argent que tu veux, et non leur absente présence. (rire) Tu veux qu'ils achètent ton livre et qu'ils débarrassent. Tu peux, bien entendu, augmenter la valeur de ton œuvre en en gratifiant le support de ta sensuelle calligraphie. Mais, je t'en prie, fais-le avec désinvolture, l'air blasé, en regardant tout sauf l'objet à orner de ton talent et, encore moins, la personne qui pollue ton horizon et qui empêche tes méninges de cogiter à ta prochaine création divine. » Tu doutes peut-être de mes conseils, mais je te le dis, en adoptant cette attitude, tu envelopperas ta personne d'une mystérieuse aura qui fascinera le lectorat et jettera bientôt les ingénus de tout sexe à tes pieds. On t'encensera, on louera ton œuvre, mais en silence, sans même te lire, car on te craindra. On craindra ton esprit qui risquerait d'éclater en quelque étrange orage si on devait ne pas bien saisir le sens de tes écrits ou l'interpréter de mauvaise façon. Toi seul, c'est ce que tu veux dire et c'est bien suffisant. Maintenant, pour toi qui préfères garder les yeux sur ton téléphone malgré le trafic qui passe devant ton stand, je te recommande de tenir ton téléphone plus haut, carrément devant ton visage. Mais télécharge d'abord l'application True, une application qui te permet non pas de voir un trou, mais qui te permet de voir à travers ton téléphone et donc de voir ce qui se passe dans la vraie vie, tout en te donnant l'impression que tu ne rates rien du web, puisque tu as les yeux rivés sur ton écran. Ce qui est merveilleux, c'est que ce réel que tu perçois à travers ton appareil, l'application te permet de le maquiller en l'entourant du graphisme de Facebook, YouTube ou même YouPorn, si quelqu'un passe tout nu dans le salon, on ne sait jamais, pour te donner l'impression que tu ne perds pas ton temps à vivre ce qui se déroule vraiment autour de toi et qu'au contraire, tu te divertis pas mal plus en regardant des choses qui ont lieu sur les internet. On croira alors que tu fais de la recherche pour ton prochain opus et on, dira, et, et on ira directement à la caisse avec ton livre pour éviter de te déranger. Mais, me diras-tu, pour vendre des livres, ça prend un minimum de promos, non? Oui. Toutefois, si on t'invite à « plus on est de fous, plus on lit », refuse. Ton esprit mérite mieux qu'une petite tribune limitée à l'audio. On doit absolument te voir afin de saisir toute la profondeur de ton éclatante personne. N'accepte rien en bas de « tout le monde en parle ». Et encore si tu acceptes d'honorer de ta prestigieuse présence ce petit talk show dominical, cette messe de B.S., n'oublie surtout pas de tutoyer Guillaume Lepage et de lui dire que tu n'as jamais aimé son humour. Et n'hésite pas à interrompre les autres invités ou à soupirer bruyamment en hochant la tête quand ils parlent, et ce, quoi qu'ils disent. « Retourne les verres de vin qu'on te sert en leur trouvant des défauts et en déclinant les dix défauts à l'imparfait du subjonctif, en serrant les dents comme seuls les auteurs expérimentés savent le faire. Il eût fallu que vous décansassiez comme il se doit ce sanguin liquide qui ne souffre nullement les malhabiles secousses que vous lui infligeâtes comme si c'eût été le plus vulgaire des vinaigres. Vous êtes décevante. Non, vous êtes la déception. <rire> » Alors voilà, si malgré tous ces conseils, personne n'achète un seul de tes livres, si personne ne daigne ramasser ne serait-ce qu'un simple signet, il ne te restera qu'une solution, écrire un best-seller. <rire> »
1: J'adore l'ironie.
5: <rire> ah, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire ça, puis ouais. je, je le répétais dans ma chambre, puis ouais. je, je savourais tout ça. Puis je me disais, il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître ouais, là-dedans. Il ouais, y en ouais. a beaucoup ouais. qui ont lu le de téléphone devant en face là, pendant ouais. les émissions. Puis euh, c'est ça. Puis il y, y a beaucoup d'auteurs qui des fois qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Donc euh, je voulais m'amuser autour de ça. ça c'est s'est réussi. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait très plaisir.
6: Table à cuisine, du petit 3,5 qu'on partage, toi et deux. On est un peu serré, mais c'est pas grave, parce qu'on s'aime un peu plus, un peu moins, ça dépend des semaines. Je pourrais me perdre dans tes yeux, j'aurais même pas peur de pas trouver mon chemin. Je partirai à la guerre, rien que nous deux, contre le monde. Pas besoin de mitraillette, juste nos cœurs qui grondent. Quand je me ferme les yeux, je nous vois, sa galerie du chalet. On se barre, puis on est vieux, un verre de chine dans les mains, puis on aura d'automne. Cette nuit réveillée Pour se dire des mots doux Pour s'aimer plus fort Puis s'embrasser dans le cou Quand je me ferme les yeux Je nous vois On a tellement bûché fort On est passé à travers L'œil du bois dans le poêle On gel j'a le repose cet hiver
1: Le Conseil des Arts et des Lettres du Québec a décerné le prix Calque Artiste de l'année au centre du Québec à l'écrivaine Marine Martineau. Voici ce qu'a dit le Conseil à propos de Marine. Auteur audacieuse à la plume limpide, Marine Martineau nous offre des histoires aux thématiques actuelles qui témoignent de sa grande curiosité et de son engagement social. Son lectorat ne cesse de s'élargir, alors que deux de ses romans seront bientôt publiés en France. J'ai rencontré Marine Martineau au salon du livre de Trois-Rivières. Elle m'a donné des nouvelles très intéressantes à propos de ses romans et de ses projets futurs. Elle s'est dite également très honorée du titre d'artiste de l'année au centre du Québec.
7: Oui, je suis vraiment contente. En fait, c'est un prix à la création, c'est ça qui fait plaisir pour le Centre du Québec. Alors, je me sens vraiment honorée d'avoir emporté ce prix-là. Puis, je trouve que c'est une belle récompense aussi pour le roman Zach Lacroche » parce que c'est vraiment autour de ce roman-là que j'ai élaboré ma candidature. Alors, euh, ça me donne vraiment euh, une espèce de, 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 de coup d'envoi encore pour tous les projets qui s'en viennent avec ce livre-là. Oui, c'est ça.
1: Donc, parlez-moi de, ce, de ces projets qui peuvent être associés à, la, à, cette, à cette écriture-là? Euh,
7: ben, c'est-à-dire que... C'est que la a d'abord paru en, en roman là euh, en 2020 puis il est né au beau milieu de la pandémie alors euh, je m'en allais avec euh, sous le bras euh, au salon du livre de Trois-Rivières et qui a été annulé donc en 2020. Et puis ensuite, bien, on m'a invité euh, comme invité d'honneur euh, au Salon du livre de, de l'Outaouais euh, en 2021, mais là, c'était en virtuel. Alors, tu sais, c'était un peu déprimant tout ça, puis euh, bien, même si c'était intéressant quand même de rencontrer euh, mes lecteurs, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, ce livre-là, il est vraiment porte-bonheur parce que euh, là, il a été traduit en France, mais ils ont changé de nom. en plus, sous le, silen- le silence des bois » parce que pour eux, avec croche, ça ne leur dit pas grand-chose. Euh, puis tout récemment, ben, euh, euh, avec la maison de production version 10, euh, on a obtenu un soutien euh, de la Sodec pour euh, en faire euh, une adaptation euh, pour une série télévisée. Euh, pis que, que je vais coécrire avec Jacques Drollet, celui qui, euh, qui écrit euh, Plan B. Alors, euh, c'est, c'est une nouvelle école pour moi. C'est, c'est, j'ai, j'ai pris des cours pour euh, la scénarisation avec les logiciels qui vont avec. Alors, c'est, comme, euh, c'est vraiment intéressant. Et, et, et là, ce prix-là qui arrive, ben, euh, ça me dit que ben, je suis vraiment à la bonne place avec ce roman-là. Puis on s'en va quelque part, j'espère, en tout cas.
1: Lorsque vous avez entamé l'écriture de Zec Lacroche, vous aviez en tête... Une histoire, mais pas autant de. de. de je cherche, cherche mon terme, là, de mais retomber, de. de, de, ouais, voilà, de retomber. Euh,
7: non, non, mais tu sais, on n'écrit jamais non. pour. Euh, ben, ben, tu sais, moi, ce que je connaissais, là, parce que c'était quand même peut-être mon, mon sixième roman que j'écrivais, euh, ben, tu sais, qu'on. que ça allait suivre son cours dans le sens que le livre paraît, après, on, on va avec les salons du livre, puis bon, euh, euh, on, on a différentes activités de rencontre d'auteurs avec. Tu sais, c'est, c'est, ça tourne autour de, de l'édition. Mais, mais que ce soit décliné euh, dans une édition française, peut-être, en tout cas, que ça va peut-être voir le jour à un moment donné euh, sur les écrans. Euh, moi qui suis une fan des séries policières oui. à téléviser. Oui. Alors là, là vraiment, je bavais. Puis là, même récemment, euh, la belle nouvelle que je viens d'avoir, c'est que je suis, à cause de, de la publication en France, je suis invitée pour la première fois de ma vie, là, un festival international de, de romans noirs à Frontignan, pas loin de cet, là, euh, en France, euh, cet été à la fin juin. Fait que, tu sais, je, je, je pensais pas que c'est, ce roman-là allait pouvoir euh, m'amener toutes ces belles expériences-là. Puis, bien, on sait jamais d'avance. Puis, euh, c'est, c'est toujours bienvenu. Puis, comme je disais, en sortie de pandémie, ça, ça donne vraiment beaucoup d'oxygène. Puis, ça, ça fait vraiment plaisir.
1: Comme vous l'avez dit, Marine, vous avez écrit d'autres romans. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que c'est lui là qui euh, se démarque? C'est un hasard? C'est parce que c'est écrit parfaitement pour un scénario euh, d'une série télé?
7: Non, moi, je pense que c'est des, des, des rencontres, des gens qui s'intéressent, qui qui, qui, qui connaissaient pas ce que tu écrivais, qui découvrent ce livre-là. Comme la, la, la productrice là, des, des, de version 10, bien, elle, a, elle a découvert mes romans, ma série de Judith Allison, puis elle a vraiment beaucoup aimé ça. Donc elle a lu aussi les autres romans, fait que c'est sûr que quand elle est tombée sur Zek la croche, bien, elle a eu envie de le proposer à la Sodet. Mais je veux dire, c'est, c'est à travers des rencontres, des gens qui s'intéressent à ton travail que ces choses-là débloquent. C'est pas c'est pas toi l'auteur. Tu écris tu tes livres avec c'est comme avoir des enfants là. Tu en prends soin de la même façon, ben ouais, puis tu donnes tout bien, ton ouais. cœur à chacun. <rire> puis après ça, ben tu sais pas leur destin. Leur destin t'échappe, euh, ça dépend euh, qui va les adopter, qui va les, les amener quelque part. Puis ça, ben, on n'a pas de contrôle là-dessus, donc on est comme euh, vraiment euh, euh, reconnaissante, en tout cas pour ma part, quand euh, quand quelqu'un d'autre s'intéresse à mon travail puis me demande de collaborer aussi à, à une nouvelle aventure comme celle de la scénarisation. C'est totalement... Euh, moi, moi j'ai fait de l'écriture théâtrale, après ça, de, d'écriture de romans, Bien, c'est complètement différent, là, l'écriture filmique. Mais, euh, je me dis, mon Dieu, je tu commencer à apprendre ça aussi. Mais, mais tu dis oui, euh, même si tu es dans la soixantaine, disons, ils vont, on retourne à l'école, on apprend. Et c'est très stimulant, tu sais. Euh, mais, sais, je savais, je ne visais pas ça, là, ça, ça t'arrive, puis tu dis merci.
1: Bien, je comprends donc, et bravo.
7: Ben merci. <rire> oui, oui, je suis vraiment heureuse.
5: Ici Gislain Tachereau, vous écoutez le Cochocho, sinon vous manquez vraiment quelque chose.
1: prix des nouvelles voix de la littérature 2022 a été décerné à Jolene Ruet pour son livre Les danseurs étoiles parasitent ton ciel aux éditions XYZ. Ce roman au rythme surprenant et très efficace interpelle le lecteur avec ses variations de forme et sa narration au-dessus. L'auteur s'est joué sur les doubles sens pour créer un univers clos qui s'ouvre peu à peu sur le monde, mais aussi sur l'intériorité du personnage. Le roman offre également un riche panorama de l'histoire de la danse. C'est ce qu'affirme le jury du Prix des Nouvelles Voix. J'ai profité de mon passage au Salon du Livre de Trois-Rivières pour réaliser une entrevue avec Jolaine Ruet, et je lui ai demandé dans un premier temps de m'expliquer le titre de son roman, Les Danseurs-Étoiles, parasitent ton ciel.
0: Ben, les Danseurs-Étoiles, c'est... c'est euh... Dans la, dans la notion très dense, alors que ce soit danseur étoile, parce qu'il y a d- différents termes, là. je veux dire premier danseur, premier soliste, mais là, c'est vraiment pour l'aspect imagé avec ces constellations de danseurs étoiles qui hantent le personnage principal, parce que c'est son souhait le plus cher, c'est pas un rêve, c'est une aspiration de carrière de faire partie de ces gens-là, mais est-ce qu'on en a les capacités? C'est là la grande question, alors c'est pour ceux qui parasitent son ciel.
1: Et euh, d'o- d'où vous est venue euh, l'idée là, d'écrire ce roman? Vous m'expliquiez que ça partait de, de, de choses qui vous ont été dites.
0: Oui, c'était ben, une rencontre avec une étudiante euh, à l'école de ballet. Puis elle avait compté... Euh, parce que oui, on était plusieurs. et Il y avait quelqu'un qui avait posé une question un peu clichée sur le ballet. Puis elle avait dit, ah, c'est comme on le pense. Est-ce que les professeurs sont vraiment euh, difficiles et intransigeants? Elle disait non, sauf une. Et euh, j'ose croire qu'elle a pris sa retraite depuis l'anecdote, mais qui avait dit, euh, attention, on le il y a de la grossophobie. Ils avaient toutes donné une bonne classe, les élèves, et la professeure, en voulant les féliciter, elle avait dit qu'ils méritaient tous une crème en glace, sauf une qu'elle a pointée, parce qu'elle trouvait qu'elle était trop grosse pour les standards du ballet. Et moi, ça m'avait marqué à l'époque parce que c'est quand même choquant comme anecdote. Et en même temps, j'ai zéro abordé les clichés du ballet pour ce roman-là, mais c'est simplement d'avoir associé crème glacée et danse classique. Ça pouvait plus se défaire de mon cerveau. Et quand j'ai moi-même travaillé au Derrick Queen de Chelaga Maisonneuve... Et que j'ai voulu parler de mon parcours post-scolaire, bien, c'était là. C'était cristallisé. Je devais parler de, de ballet et de molle. <rire> D'accord.
1: Mais euh, vous ne connaissiez pas nécessairement le, le, le monde Alors, de la okay. danse, là?
0: Absolument rien. Ou presque, je veux dire. J'étais vraiment des gens qui connaissent Casse-Noisette ou, mon Dieu, euh, Gisèle... Euh... « Le lac des signes », mais non, après ça, ça a été une année complète de, d'empirisme. Là. J'ai pris des cours parascolaires à l'École supérieure de ballet, fait que j'ai, j'ai eu ma base, et même quand j'ai fait la réécriture du roman, je me suis réinscrite dans des cours, Puis c'est là que j'ai rencontré aussi celle qui a été ma conseillère en danse classique, parce que, oh mon Dieu, pour l'anecdote, c'est parce qu'elle voulait savoir les backgrounds de chacun, et là, quand j'ai dit que j'avais pris des cours à l'école supérieure, j'avais l'air vraiment bonne, mais après ça, j'étais facilement démasquée. Je suis <rire> vraiment pas une ballerine. <rire> j'ai dit tout le temps que je suis plus proche du mosh pit que du ballet. Là. On n'est pas dans le même type de danse. Je suis plus punk. Fait que, vu que je trouvais ça gênant qu'elle me replace tout le temps, ben, à la prof, j'ai dit, en passant, ben, c'est pour un roman... « Ça te tente-tu de m'aider? » Puis elle a dit ah, « j'adore la littérature, j'embarque. » Puis même encore aujourd'hui, sur des projets actuels, elle est encore, elle est encore avec moi. Puis ça a été beaucoup, c'était très, très euh, boulimique. Justement, je voulais être Prunel. Alors, Prunel qui est vraiment geek aussi de l'histoire de la danse et des danseurs et des danseuses qui ont été marquantes. Mais j'ai lu sur les danseurs, écoutez les documentaires, aller au ballet. Même quand j'étais partie en voyage à Londres, je suis allée voir des ballets là-bas. Ça a été vraiment une immersion. Là. <rire> Et
1: euh, cette intensité dans la, l'appropriation d'un, d'un thème, c'est, euh, c'est toujours le cas ou c'est vraiment pour l'écriture du livre que vous vous êtes autant investi?
0: J'ai l'impression que c'est ma base sûrement pour me rassurer. Avec mon premier roman, ça parlait de Dolly Parton. Fait que oui, j'ai cherché sur sa vie, mais la recherche était nettement moins exhaustive. Fait que d'où le fait que mon prochain roman, on dirait que je l'appréhende parce que je me dis à quel niveau de recherche je veux aller cette fois-ci, genre mon mode de vie, le temps que je peux, et aussi l'importance du sujet à, à mêler justement différentes thématiques qui n'ont pas nécessairement de, de lien avec les autres. Jusqu'où il faut que j'aille pour euh, bien, les, bien l'utiliser. C'est, c'est drôle, au Salon du livre, ils, a, ils ont abordé la question tout à l'heure. Puis c'est vrai que moi, je suis peut-être du côté euh, plus de recherche que moins de recherche. Mais est-ce que ça me nuit? Je sais pas. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que plus on le maîtrise, plus on peut justement se laisser aller à l'intérieur de ça. Parce que de toute façon, je me base toujours sur mon expérience personnelle, puis mes émotions à moi. Enfin, je veux juste comme donner une autre couche aussi à, à mes textes comme ça. Et,
1: et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture?
0: Oh mon Dieu, ben c'est comme un... Mon Dieu, c'est, c'est, l'histoire de Prunelle, c'est de parler des, des chemins croches, puis à la fois, je me dis que mon, à quel point mon chemin est croche, que c'est toujours la créativité qui est euh, le moteur de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, c'est drôle, à mon premier lancement, Madame Mireille était là, puis chez Madame Mireille, j'avais écrit des pièces de théâtre, j'étais en deuxième année primaire, je faisais des pièces de théâtre, j'écrivais des poèmes, ça a tout le temps été là, mais j'ai fait beaucoup de théâtre, puis après, ben, l'école que j'ai faite, ce n'est pas l'école supérieure de ballet, c'est l'école de l'humour, fait que c'est sûr que l'écriture était toujours là, mais au début, c'était dédié pour la scène, puis finalement a tellement accordé des portants sur la place des virgules. Je comme sur scène, on s'en fout, puis tu peux tout le temps le réimproviser. Mais j'ai préféré, euh, à ce moment-là de ma vie, de juste garder le texte, juste garder l'essentiel. Puis c'est encore, c'est encore là aujourd'hui, je, justement, là, je travaille sur l'adaptation théâtrale des danseurs étoiles. Fait que tout, tout se recoupe à un moment donné, mais je le réalise bien, que c'est toujours là la base, c'est les mots
1: l'amour des mots et, et partager ce, cette passion pour les mots.
0: ben oui, la communication, parce que je fais, je fais aussi de la radio. fait que c'est sûr que pour moi, j'écris comme... J'ai toujours le sentiment après ça à quel point c'est vrai de... Je parle comme j'écris, j'écris comme je parle, mais c'est clair que ça s'alimente. Et en même temps, je veux dire, la tradition des contes, que ce soit oral, pour moi, justement, les, les mots, justement, qu'ils soient oral ou écrits, ça reste, ça reste la même matière
1: Et euh, le fait d'avoir été consacré, de de recevoir un un prix, j'imagine que c'est un un boost pour vous, là.
0: Et ce qui est drôle, c'est que cest celle elle qui a gagné la dernière fois ou l'avant-dernière fois? C'est Christine Beaulieu. Oui. Puis on est allée à la même école secondaire que moi. Okay. Puis dans le roman, tu sais, je fais référence à une espèce de wall of fame d'école secondaire, là, dans le <rire> cas du <rire> livre, c'est les Estacades. Mais moi, je suis allée à Chevigny et elle aussi, puis on est tous les deux sur le même mur. Puis à l'époque, je me dis oh mon Dieu, je... qu'est-ce que je fais là, sur ce mur-là? Puis j'avoue, comme maintenant, à avoir eu un prix en Mauricie, je me dis, Colin, tu sais, il prend de la valeur, mon portrait, dans la Gora. <rire> De mon école secondaire, tout comme la, la, bon Dieu, comme la carrière de Christine Beaulieu aussi. Là, oui. Je veux dire, c'est, c'est, c'est fou parce que son, nos portraits sont là depuis quand même un petit bout. Fait que, <rire> ben, je trouve ça beau comment, comment ça évolue. C'est, c'est toujours touchant, flatteur et, euh, bon Dieu, on de reconnaissance les prix. Mais après ça, c'est de voir où c'est que ça nous mène par la suite comment, justement, comment oui. rebondir là-dessus. Oui, ben
1: c'est ça, j'allais vous demander, est-ce que ça, ça, indirectement, ça devient une pression supplémentaire pour la suite des choses,
0: là? Ah ouais, oh mon Dieu, c'est la première affaire que j'ai dit en recevant le prix, là, mais je me suis dit, hey, « y a quoi, il a l'air, mon discours? » Mais finalement, tout le monde l'a aimé, ça. mais Mais oui, parce que j'ai dit, « Mais j'ai parce que Parce que, oui, mon Dieu, j'ai quel âge pour dire ça, mais... J'ai, J'ai déjà eu des reconnaissances par le passé, mais j'avais l'impression que c'était dû souvent à la nouveauté, comme relève, justement, espoir. Puis en même temps, quand ça s'estompe, ces aspects-là, il reste quoi? Bien, il reste de travailler, il reste d'avoir saisi ces moments-là, puis de pouvoir les faire grandir avec nous, puis avec nos œuvres, puis notre travail. Fait que. Fait que c'est un mélange de tout ça. Comment, comment saisir la balle euh, au, au bon ou comment la saisir au loin? Je sais pas, c'est quoi votre sport préféré? Là. On dirait que j'avais un référent de balle molle obscure. <rire> oui. Donc,
1: donc, c'est encourageant dans Même le sens où vous allez continuer.
0: Ah, oh, bien ça, je déjà pas le choix là, depuis, euh, depuis, euh, depuis le premier roman. Parce que c'est drôle, c'est aussi, il euh, y, y a tellement, de, c'est tellement pas une autobiographie justement, je suis pas ballerine, mm-hmm. mais avoir eu des moments euh, très personnels qui sont dans, dans les Danseurs étoiles, il y a un moment, ah oh non, elle était coupée cette scène-là, mais c'était au Carrefour Jeunesse emploi, et à parler avec une orientrice, euh, le personnage principal, mais moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, de... Genre avec quelqu'un de carrière, puis elle m'avait dit Jolène, vas-tu vraiment continuer l'écriture Puis j'ai vraiment dit à Marie Louise, elle s'appelait Marie Louise, ben j'ai décidé que l'écriture romanesque, c'est là que j'allais continuer. On dirait que depuis ce jour-là, c'est une espèce de point le final de là-dessus on ne soutiendra plus le. Okay. Ça c'est ma base, puis après ça je m'amuse où on va là où les choses vont bien, mais je peux pas dévier de l'écriture romanesque. Très bien.
1: Jolene Rouet, merci beaucoup et bravo donc pour ce prix des Nouvelles voies de la littérature 2022 avec les danseurs Étoiles, Parasites, Ton ciel aux éditions XYZ. Merci.
0: Hey, merci à toi.
1: L'auteur Richard Sainte-Marie nous a fait découvrir et aimer le personnage de Francis Pagliaro dans ses romans policiers publiés chez Alire. J'ai profité de sa présence au Salon du livre de Trois-Rivières pour aborder cet enquêteur avec lui. Et Richard Sainte-Marie l'avoue, Francis Pagliaro, c'est un peu son alter ego. C'est un peu moi. Okay. ce c'est, c'est drôle, mes amis
8: qui me connaissent de, depuis ma famille, mes amis, me disent, c'est un peu toi. Et même la relation qu'il y a avec sa femme, c'est un peu la relation que j'ai avec Francine, ma femme. Okay. C'est, c'est à ce point-là. Et Je l'ai inventé, en fait, je me rappelle très bien consciemment de, quand j'ai commencé à, à l'inventer. Je me suis dit, je veux un policier qui est pas comme les autres des romans policiers, stéréotypés. J'ai souvent répété ça dans les interviews, mais c'est, c'est le sujet de la, de la chose. Euh, quelqu'un qui boit, non, moi je veux pas qu'il boit. Je ne veux pas qu'il soit drogué, je veux pas que ce soit un ex-drogué. Je veux qu'il aime sa femme, je veux qu'il soit honnête, philosophe. Moi, j'aime la philosophie. Si j'avais 20 ans, je pense que j'étudierais en philosophie. J'aime la musique classique, donc il va aimer la musique qu'il classique, Il va aimer Schubert comme moi. En fin de compte, à force de... Vous savez, quand on, on invente un personnage, on ne le planifie pas pendant cinq ans, puis après on l'écrit. On l'invente à mesure de chaque livre. Ça veut dire qu'on on le connaît de plus en plus. C'est nous qui l'inventons, mais on le connaît de plus en plus, on le fabrique. Et vu que je voulais un personnage atypique, ben j'ai pris comme modèle mes, mes, propres, mes propres désirs, mes propres intentions. Alors, il, il s'est mis à me ressembler. Naturellement, je j'en, n'enquête pas, mais j'ai été, euh, animateur de radio pendant huit ans. Un animateur de radio, ça, ça questionne, ça n'interroge ça pas. C'est pas un interrogatoire de police, mais il y, y a quand même une relation... Euh, Verbal entre deux individus qui, qui se ressemblent. Il y a une, comme disait Robert Blondin dans l'interview, il y a une, une relation de séduction. Oui. Euh, puis avec les policiers, c'est pareil. Ils mettent le gars en confiance. lui lui, lui disent, aide-nous à t'aider tra- tranquillement euh, à créer une relation qui va faire que la, la personne va enfin, avouer. Alors, dans, dans mes romans, je me, je me, je me suis aussi inspiré de, de mon court séjour comme animateur de radio. Et euh, savoir comment, comment regarder la personne, comment euh, les silences et tout ça. J'ai sûr que dans les livres, on ne voit pas ça, là, mais c'est un, donc c'est un peu moi. C'est évident.
1: Est-ce qu'un auteur peut développer un personnage qu'il n'aime pas? Parce que je serais surpris que vous n'aimiez pas le personnage de Francis. Oui, je l'aime. Et j'aime, j'ai aimé aussi
8: euh, mon personnage de, de, dans mon livre... Euh, de ton fils charmant et clarinettiste, qui est un autre personnage, mmh. Marcel Banville, qui est un policier corrompu. De... Mais on ne peut pas lire Même les lecteurs me disent, on n'arrive pas à l'aïr. <rire> on essaye, on... parce que c'est un méchant, c'est un voyou. Quand il était ado, il était délinquant. Il est devenu flic, il est resté délinquant. Il fait des crimes et tout ça. Mais euh, c'est... il est du bon côté, en, en apparence. Mais je... moi-même, je n'arrive pas à. À l'haïr. Mais le, le problème, c'est que si un auteur se met à haïr son personnage, qu'est-ce qu'il fait Il fait mourir, comme euh, Conan Doyle qui a fait mourir Sherlock Holmes. Il y a eu des émeutes à Londres. <rire> Alors, je ne sais pas comment. Il, et comme on parlait tout à l'heure, si, si quelqu'un déteste son personnage et continue à l'utiliser dans des livres, à mon avis, ça devient des faux livres, comme on a des faux tableaux. Des faux livres, fait par le, le vrai euh, écrivain, mais c'est, euh, c'est malhonnête. Et
1: euh, le personnage que vous avez créé de, de Francis, son, son identité, sa personnalité, sa profondeur se développe,
8: là. Absolument. Absolument. On, on l'apprend à mesure qu'on le fabrique. Et euh, des fois, euh, par, par exemple, dans le dernier livre qui est entre les mains de, de, de mon éditeur, euh, il m'a fait des remarques que je pourrais en rajouter. C'est comme c'est ton livre, tu fais ce que tu veux. Mais des fois, on, tu pourrais développer plus ta tendance à couper court. C'est vrai. J'ai, moi, j'ai de la misère à faire long. Euh, j'ai toujours... Je fais trop confiance au lecteur. Je dis pas tout. Je me dis ben, le lecteur, il va, il va comprendre. Mais des fois, c'est bien d'expliquer ou d'ajouter. Alors là, j'ai revu mon, mon livre en entier. En, en regardant, j'ai dit ben, où je pourrais améliorer ça, me dit c'est toi, je, tu, tu verras bien ». Alors, je, je, je l'ai relu, en, puis chaque fois que j'avais un personnage, j'ai bon, qu'est-ce que je peux développer ?» Alors, des trucs qui sont un peu, je ne dirais pas des, des bulles en dehors de l'histoire, il ne faut pas s'éloigner du récit, mais des trucs qui vont nous faire connaître plus le personnage, ou le faire aimer davantage. Des fois, c'est une phrase où euh, j'ai un personnage, par exemple, un, tana, un tenancier de, de bar, qui est un, un ex-légionnaire de la Légion étrangère. Mais J'en ai rajouté ce, ce personnage-là, euh, qui nous font euh, qui nous font aimer. Et c'est, c'est, des fois, c'est deux paragraphes, mais c'est assez pour que le lecteur, lui, euh, le connaisse plus. Et là, c'est à l'infini. On pourrait, euh, on pourrait
1: continuer à l'infini. Dans le cas de, de, de Francis, vous l'avez décrit donc comme, comme quelqu'un de, de droit, d'honnête, qui ne consomme pas, qui ne boit pas, qui aime sa femme, qui aime la musique, qui aimait le man. En même temps, est-ce que vous seriez tenté de le faire dévier une fois ou deux? Oui, bien
8: justement, souvent, même des gens chez Allure me disaient « Il est trop parfait, il faudrait bien qu'il y... <rire> trouve un défaut ». Mais moi je j'aimais pas beaucoup l'idée mais dans justement euh, dans, le, dans le stigmate, oui. mon, mon dernier oui. le, il était un peu impatient Pagliaro il, il en a un peu il est un peu tanné de la police même euh, Norbert Spener me oui. dit écoute, tu es en train de tu en train de se préparer à la retraite est-ce que tu vas, tu vas arrêter d'écrire sur lui non mais c'est vrai que j'ai pas rajouté des défauts, parce que je voulais pas faire ça, <rire> vu qu'il me ressemble <récent, rire> et que j'en ai pas. <rire> Mais j'ai, je me je me suis dit, bon, tu es un peu exaspéré. La vie de flic rendue à 55, 56, ça fait un bout, là. Puis il y a un peu d'exaspération, beaucoup de critiques sur le travail de police. Et, alors, j'espère que ça va plaire, ça. En tout cas, ça va peut-être l'humaniser, parce que ça ne peut pas qu'un homme soit parfait. parfait à ce non.
1: Donc, la, la, la question ne se pose même pas Francis ne disparaîtra pas des écrans radar parce qu'il y a certains auteurs qui euh, vont dans d'autres univers ou décident de mettre fin à, à l'existence de, de leur personnage. Euh. Ouais, non, non, il est là pour rester, c'est sûr. Je
8: vais vous revenir dans, une prochaine, euh, dans le prochain, il est là dans quelques pages seulement. Euh. Donc, c'est un tueur à gage qui est le personnage principal. Pagliaro fait une apparition, comme au cinéma, une apparition. Un caméo, un caméo on a dit, ouais. Mais euh, non, il va être là pour rester. Mais en même temps, je caresse beaucoup de, d'autres projets. Par exemple, il y a un projet avec Pagliaro où euh, il prendrait sa retraite, mais qui continuerait à travailler. Mm-hmm. Légalement ou non, on verra. Il y, a, il y a ce projet-là. Mais il y a un autre projet aussi qui est très difficile. Mon frère Antoine est mort il y a quelques mois. Et je dis souvent, ce n'est pas une blague, si je racontais sa vie exacte, on ne me croirait pas. On penserait que j'ai trop d'imagination. Alors j'essaie, de son vivant, on, a, on en a parlé, de, de ramasser des, euh, des, des souvenirs de lui, puis d'en faire une, une histoire. Euh, il écrivait beaucoup dans des carnets. Quand j'ai fait l'inventaire de ses biens, c'est une boîte de carton. Il y a à peu près 40 carnets, de toutes dimensions, oui, mais je pensais trouver là-dedans des des trésors, -hmm. mais il n'y en a pas. (rire) C'est fait que je vais être obligé de faire comme je fais, je vais être obligé de l'inventer, mais à partir de mes souvenirs euh, de de sa vie, euh, vraiment, c'est à bras Mais ce ne serait pas un roman policier, ce serait un roman blanc.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de une entrevue avec Lily Boisvert à propos de son roman Match. Caroline Tellier, vous nous présentez quel livre? Je vous parle de Boire la mer, les yeux ouverts, de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, édité chez Sémaphore. Richard Mignot, quelle est votre sélection? Cette semaine, je vous parle de recueil de nouvelles de Jean-Jacques Pelletier en marge de l'apocalypse. Et Billy Robinson parle du recueil de nouvelles des histoires qui ont du chien, dans lequel on retrouve sa plume. Bonne deuxième heure!
9: C'est une sans française, pourtant je suis québécois C'est peu de sang irlandais et peut-être même mieux au coin Les saveurs des on sur partage le moi Si je pouvais j'aimerais tout le monde à la fois Je veux goûter à tous les plats Atterré de cette Mon pull comme un coup d'état Mais ces gens se motivent détail J'ai fait mon pain, j'étais la vache, j'ai tué le cochon J'ai pris ton amertume tu mes j'en ai fait les cornichons labourer le game, j'en fais ma vocation Mais find yourself, je ferai pas de partage de location Au départ, on vit tous du même spot on se nourrit, c'est du stick minimum Puis on a mangé des champignons Et quelqu'un a charme et sangriant ouais. Quelque part dans le nord-est de l'Amérique Un petit garçon venant du Québec Avec du son des anciens continents Quand on chassait le mammouth pour rester vivant J'aime quand c'est trop bon à ce pitch, du sixième étage quand il y en a pour tout le monde, ça fait jamais mal J'ai été élevé au sirop Paul crêpe sirop breton bar de vache Crêpe petit pour Crêpe sirop
4: d'irape. Crêpe sirop Crêpe sirop Crêpe
9: mettre tout de suite les choses au plat. Yeah. C'est les crêpes, c'est pas les pancakes. Yeah. Pour ta dose de sucre, tu payes, chat. Yeah. c'est même pas bon pour la santé. Yeah. Rajoutons des fruits frais, juteux. Mais du cannabis quand t'es juge. Yeah. vas y mets ton mix dans la cuisine. Avec des épices qui ne viennent pas d'usine. Yeah. Unique à ma façon. Les chez tes je fais fournir glaçons. Wow. On est plus fort en se rassemblant. Hmm. Sucre salé piquant. sauf spicy, t'es que le cube qui coule sur le long de ma nuit. Il me faut du sirop de tabata. Je me ma crève et je dépète quelques salades, c'est le truc. Il me faut du sirop de ram, ram, ram. Quand t'es malade, il te faut ta dose de sucre. C'est mieux que tes antibiotiques. C'est le remède à tout. Ça ne veut pas qu'on te laisse te mauvais J'aime quand c'est trop bon on se Un speech du sixième étage Quand il y en a pour tout le monde ça fait jamais mal J'ai été élevé au crêpe sirop d'érable Poir une bretonne barre de vache Crêpe sirop d'érable Crêpe
4: sirop d'érable Crêpe sirop d'érable Crêpe sirop d'érable Crêpe sirop Crêpe sirop
1: La journaliste et animatrice Lily Boisvert aborde dans son roman Match une relation amoureuse toxique. Elle raconte avec réalisme la rencontre entre un gars et une fille sur une application de rencontre, un éclairage cru sur la naissance d'une relation abusive. Cette histoire a pris racine autour de la femme forte, mais cette femme forte peut se faire prendre dans les filets d'une situation abusive. J'ai demandé dans un premier temps à Lily Boisvert si le personnage d'Émilie, la narratrice du roman Match, journaliste et animatrice ainsi que féministe, était en partie son portrait. Euh,
10: c'est sûr que c'est… oui, c'est probablement mon personnage qui me ressemble le plus de, de ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Euh, Je suis partie euh, d'éléments euh, qui étaient dans ma tête, là, de, de choses que… Des expériences de vie, c'est sûr, euh, les miennes ou celles d'autres personnes aussi, euh, mais c'est, c'est un roman, là, c'est pas euh, c'est, je, c'est pas une biographie, non, 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 c'est ça, c'est ça. C'est sûr que, par contre, le personnage d'Émilie, euh, comme moi, a une formation en journalisme, c'est une féministe, c'est quelqu'un qui s'affiche publiquement euh, comme ça, euh, donc oui, il y a des parallèles euh, assez évidents.
1: C'est une femme forte, qui ouvertement féministe, qui est, qui est une vedette, mais qui est victime également de bon, bon, beaucoup de trolls, de commentaires négatifs. Et ça finit à, à la longue, là, par, par l'user, non?
10: Oui, c'est exactement le bon terme, « user euh, ». Il, il y a comme aussi cette idée du personnage et de sa collaboratrice dans le livre, Audrey, euh, qu'il faut quand même s'exposer à ça, aux trolls et aux messages euh, cruel ou toxique ou un peu condescendant, y a, parce qu'il y a toute une gamme, il faut, faut quand même être conscient, souvent on a comme une image très très précise d'un troll, euh, de ce que c'est, mais des fois il y a des gens qui ne se voient pas du tout comme des trolls, je pense que la majorité des gens ne se voient pas du tout comme des trolls, <rire> du monde c'est juste comme « ah oh, ben j'aime pas ce que tu fais puis je veux te le dire <rire> », euh, donc ça, ça peut aller quand même d'assez soft, mais c'est juste que euh, ça joue dans la tête beaucoup puis il y a des raisons euh, psychologiques à ça, là, mm-hmm. tout simplement euh, parce que les, les humains, on, on veut être accepté du groupe, là, on est grégaire, donc on a besoin des autres. Fait que c'est ça que qu'un message pas fin, ça nous, ça nous marque beaucoup plus qu'un message fin. Puis c'est bête que ce soit comme ça, mais c'est ça la réalité. Euh, Puis moi-même, je l'ai, je l'ai vécu souvent, ça, ce phénomène-là. Mais en même temps, ce qui garde souvent les gens dans cette dynamique-là... Euh, c'est aussi le, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Il y a aussi comme les likes que tu ouais. peux il y, a, ouais. il y a plein de messages de solidarité, de soutien. Donc, il y a comme un parallèle aussi, je trouvais, à faire entre ça, les espèces de montagnes russes, comme le personnage le dit. Les, les montagnes russes, entre l'amour des femmes, les gens qui aiment ce que tu fais, puis la haine des trolls. Parce que ça devient presque addictif parce que là, quand tu fais une publication sur les réseaux sociaux, tu as comme beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, mais après ça, tu as les trolls qui arrivent, puis que là, tu reçois comme beaucoup de haine dans la face. Et là, t'as, c'est comme si tu avais besoin de ravoir l'amour encore, fait que tu fais une autre publication, là, tu as encore cet amour et encore les trolls qui voilà. se pointent. Donc, c'est comme mmh. un, un cercle vicieux mmh. qui arrête jamais. Et je trouvais que la violence conjugale, la violence psychologique, ça ressemble beaucoup à ça aussi. Je me suis informée sur le sujet, puis, puis c'est vrai que c'est comme un des mécanismes pervers qui fait qu'une personne va rester dans une relation toxique, c'est que ton partenaire t'aime, et après ça, euh, il t'aille <rire> il te traite mal, mais là, tu veux qu'il, re-t'aime, qu'il t'aime à nouveau, <rire> donc t'attends la prochaine fois qu'il t'aime, et ça revient tout le temps, c'est ce qu'on appelle les fameuses lunes de miel, la personne te donne l'amour, te donne la haine, te donne l'amour, te donne la haine, donc tu es pris dans ce cycle infernal où tu je sais pas comment t'en aller. Fait que c'est ça que je voulais montrer aussi dans le match, c'est le, le fait que ça... Je voulais montrer vraiment à l'intérieur du cerveau d'une personne qui se ramasse dans ce, ce genre de dynamique sans s'en rendre compte, même si d'une certaine manière, elle voit que des signaux d'alarme dès le, dé, dès le départ, mais elle décide d'outrepasser ça parce que quand tu veux faire des rencontres, quand tu veux être en couple, quand tu veux tomber amoureux, il faut que tu prennes des risques. Tu n'as pas le choix parce que tu connais pas la personne. À moins que tu tombes amoureux de quelqu'un qui est déjà dans ton cercle, un ami, une amie, tu n'as pas le choix de, d'aller à la rencontre d'inconnus. Donc, il y a tout le temps cette prise de risque-là. Puis, je pense pas que... Souvent, les gens vont me dire « Ah, mais il faut comme il faut que les, les femmes... » Parce que c'est surtout les femmes. Il y a aussi des hommes qui se ramassent dans ces dynamiques-là. Mais il faut que les gens soient... Euh, plus sur leur garde, mais en même temps, moi, ce que j'ai surtout le goût de dire, c'est qu'il faut, faut aussi que les personnes qui ont des comportements toxiques et des comportements abusifs comprennent que c'est pas correct, que ça a des conséquences réelles sur la vie de, de leurs victimes, puis que, que c'est à eux à arrêter à faire ça, parce que c'est... Moi, je trouve ça très pessimiste de se dire que, tout simplement, faut que les gens soient tout le temps sur leur garde, puis soient pas ouverts aux inconnus, soient pas ouverts à faire des rencontres. Ça, je trouve que ça c'est beau, là, de, de se donner cette cette chance-là dans la vie.
1: Dans le cas euh, euh, de votre personnage, il y a trois matchs possibles. Elle en choisit un, un qui est retard dans le sens où c'est de façon pernicieuse que cette euh, violence s'installe, des commentaires négatifs sur sur son physique qui euh, fait en sorte que finalement, ça la détruit entièrement.
10: Oui, c'est ça. Puis c'est ça que c'est pas quelque chose qui commence brutalement. C'est ça que si tu arrives sur une première date, puis tu, fais, tu te fais dire que t'es laid, oh. ben tu vas faire « OK, ben bye, je m'en vais <rire> ». Euh, mais, mais ça commence quand même d'une manière euh, ben, graduelle, là, c'est ça. Puis, puis comme c'est tout le temps intercalé avec, euh, avec de, des compliments ou avec ouais. de l'amour et tout, c'est comme si à un moment donné, tu en viens à tout relativiser, puis il y a un moment où même le personnage d'Émilie le dit, c'est que c'est comme si chaque nouvelle insulte vient nuancer la prochaine qui s'en vient, parce que tu te dis, bon, si il m'a traité de con le lundi, puis que je, je, je suis restée, j'ai, j'ai rien fait, ben pourquoi est-ce que j'accepterais pas aussi le mardi qui me traite de, de salope? Pourquoi j'accepterais pas le, le jeudi qui me traite de qui me, me fait une autre affaire, fait que c'est ça aussi, c'est que chaque fois que tu te fais insulter, puis que tu t'en vas pas, ben c'est d'un côté ça donne la licence à l'autre personne de continuer, puis toi ça, ça, te, ça te donne aussi la licence de rester là dedans, <rire> quelque part. Ouais.
1: Bon, et ce qui ressort aussi, c'est que on pense que les, les femmes fortes, féministes, euh, sont à l'abri là, de ce, ce type d'individus, de, de comportements. Vous, ce que vous voulez qu'on, qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a, a pas une femme, finalement, là, qui, qui est à l'abri. Il, faut, il y a toujours un signal, là, quelque part, qu'il, qu'il, faut, qu'il faut voir.
10: Ben non. Je pense effectivement qu'il n'y a aucune femme qui est à l'abri. Puis même, je pense qu'aucun homme est à l'abri. C'est juste que dans les statistiques, on voit que ouais. les femmes, le fait d'être femme, c'est un facteur de risque. Euh, les femmes sont, se retrouvent beaucoup plus souvent là-dedans, mais je le sais qu'il y en a des hommes là-dedans, j'en ai déjà connu. Euh, donc, c'est... C'est vraiment que ouais <rire> au-delà des signaux d'alarme ouais. c'est que faut être je pense il faut une certaine humilité <rire> puis le personnage d'Émilie a pas cette humilité là au départ puis moi même je l'avais pas comme avant de vraiment euh, je veux dire, on tout ça dans la vie puis moi il y a quelques années j'aurais été la première à dire que jamais ça pourrait jamais ça pourrait m'arriver qu'en euh, que en quelque part je suis trop lucide pour euh, pour euh, que ça m'arrive. Mais je pense vraiment aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué. Puis c'est ça, je, je pense que je suis beaucoup plus humble par rapport à ça. Puis maintenant, quelqu'un qui me dit, ah, oh, moi, ça pourrait jamais m'arriver, je ris, je ris dans ma barbe là, <rire> que je n'ai pas. Mais je, ouais, c'est comme, ouais, ouais, c'est, c'est juste que tu n'as pas rencontré la mauvaise personne au mauvais moment. Mais on a tous des moments dans la vie plus difficiles. On a tous des moments où on est plus fragile. Puis si tu as la malchance de rencontrer quelqu'un qui est abusif à ce moment-là, ben tu ça peut arriver euh, comme à n'importe qui. Là. Peu importe que tu sois fort, peu importe que tu sois lucide, peu importe que tu sois, tu penses que tu es au-dessus de ça, personne n'est au-dessus de ça, je pense.
1: Bon, dernière question, Lily Boivin. Vous avez choisi d'en faire un, un roman. Vous auriez pu euh, euh, utiliser une autre forme de littérature comme un essai. Pourquoi le, le roman? C'était plus, plus agréable pour vous là, de, de, d'explorer cet univers?
10: Euh, c'est une très bonne question que je m'étais pas imposée. En <rire> fait, euh, ça a l'a, ça l'a vraiment apparu dans ma tête, cette histoire-là. Puis moi, je suis vraiment impulsive dans l'écriture. Je, je suis vraiment... Euh, euh, les impulsions qui, qui m'arrivent. Puis euh, ouais j'aurais peut-être pu en faire comme plus une recherche, plus un essai, mais on dirait que j'avais l'impression que c'est plus un roman qui pouvait aider... Euh, qui pouvait aider les gens, peut-être. Je pense, euh, comme je le dis, je le, je le verbalise, là, mais j'ai n'ai pas tant réfléchi. Là, c'est plus euh, d'instinct que je réponds. Mais oui, je pense que ça le fait de voir un, un témoignage de quelqu'un, de rentrer dans la tête de quelqu'un qui vit ça, je pense que ça, ça aide à, à se déculpabiliser aussi du point de vue de quelqu'un qui est tombé là-dedans, qui est tombé dans une relation comme ça euh, sans s'en rendre compte. Je pense que tu peux plus te projeter dans Émilie. Puis je pense, de, du point de vue de quelqu'un qui ne l'a pas vécu non plus aussi, ça aide plus de, pour comprendre puis pour avoir de l'empathie pour des gens qui, qui se ramassent là-dedans. Euh, je pense que c'est ça. Le roman, le fait d'avoir un personnage qu'on suit, euh, ça aide à se mettre à la place euh, des personnes qui vivent ça.
1: Bien, merci beaucoup, Lily Bovert.
10: Ça fait plaisir. Mmh.
11: Com a feira <sum> du bénévolat.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, une eulogie de Jean-Benoît Cloutier-Boucher qui a pour titre « Boire la mer, les yeux ouverts ». C'est aux éditions... euh, Sémaphore. Et euh, en fait, ce que Jean-Benoît Cloutier-Boucher traite dans dans cet ouvrage, dans ce livre, c'est sa sa relation avec sa mère atteinte de sclérose en plaques et euh, finalement la la disparition à petit feu de cette mère qu'il aime tant.
2: Exactement, René. Donc, cet ouvrage est un, un long hommage à sa mère comme vous disiez, qui a été atteinte de la sclérose en plaques et qui en est décédée. Ils relatent plusieurs épisodes de leur vie. Chaque chapitre ou section est un moment significatif, parfois de bons moments, parfois de moins bons. Et après chaque chapitre, Jean-Benoît Cloutier-Boucher fait un lien, pose une question ou interpelle sa mère. Voici une conclusion d'un des chapitres. Je me suis parfois inventé d'autres plans pour m'éviter d'aller vous retrouver décrasse moi de ma honte, maman. » Donc, il y a plusieurs petites phrases comme ça, très touchantes et très personnelles. Il y a plusieurs textes poétiques aussi qui ponctuent cette lecture. Le titre vient d'ailleurs d'un de ces courts textes, et j'en vous lis un à la page 22. « Apprends-moi à traduire les paroles de ton absence, à soupeser ton corps poussière. Comment il faudra le retrouver sous les vagues sans pleurer. » Donc, la maladie est arrivée lorsque l'auteur était à la fin de l'enfance et il raconte comment cette maladie est venue s'incruster dans leur vie, lui et sa mère, et changer le cours de leur histoire. Il illustre aussi les interactions avec sa sœur, ses filles ses tantes et surtout sa grand-mère, la mère de sa mère qui accourt en jaquette et lampes de poche pour les sauver des catastrophes. L'humour vient toujours à la rescousse pour les empêcher de sombrer dans le désespoir. Je vous dirais que les beaux personnages sont des femmes. Dans cet ouvrage, un personnage moins sympathique vit avec eux au début du récit. L'auteur l'appelle l'autre. Alors, j'ai découvert seulement Assez tard, presque à la fin du roman, quel était vraiment ce
1: personnage? Bon, là, vous vous me titillez un peu parce que vous me disiez qu'il avait organisé son son œuvre d'une façon bien particulière.
2: Oui, alors en fait, ce sont des épisodes qui font des allers-retours dans le temps. L'ensemble de l'œuvre est à la fois... Vraiment bien organisé, c'est intelligent. On ne va pas d'une façon unidirectionnelle vers la fin, la mort. On tangue de la tendresse à la tristesse. Et l'auteur d'écran détaille la relation avec sa mère et ses sentiments. Il ne reste rien au hasard. Il la fait revivre et il la refait mourir. Je salue sa générosité, son effort d'introspection et de mémoire. C'est un livre, une couverture est une plume d'une grande beauté. Et l'éditeur a fait un beau travail. La mise en page est belle, aérée, et elle nous aide à digérer ce texte riche en émotions. La beauté des images, la poésie et l'amour qui transparaît dans ce récit en font une lecture émouvante, mais sans trop nous éprouver. Parce que l'auteur nous parle, oui, de la maladie de sa mère, mais surtout de son courage, de sa beauté et de son amour. Je voudrais, René, qu'une mère ne pourrait pas être plus fière de son
1: fils. <rire> C'est beau ça. Et vous me disiez également que le ton y est pour beaucoup.
2: Exactement. Il y a quelque chose de très poétique, le fait qu'il y ait des petites bribes de poésie dans tout ça... Euh, On n'est pas toujours dans l'action, dans la maladie. Au contraire, on est dans quelque chose de beau, de gracieux.
1: Tout en finesse. Oui. Et euh, question euh, de rester dans le ton, dans dans la finesse. Pierre Lapointe est tout désigné. C'est une chanson de cet euh, auteur compositeur interprète que vous avez choisi.
2: Oui, exactement. Alors, pour cet ouvrage, j'ai choisi « Maman » de Pierre Lapointe.
1: Merci, Caroline.
12: Merci René. Maman, dis-moi pourquoi les oiseaux font... je suis
5: dans quelques instants, je vous amène sur le
13: terrain inconnu d'une recueil de nouvelles au titre assez évocateur de « En marge de l'apocalypse » de Jean-Jacques Pelletier. À tantôt!
7: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho-Show.
14: On laisse les selles dans le véhicule. On prend une marche pour parler. On jette la nuit d'un cubicule. On se branle sur Pablo, on se au salon de massage On se pense de drôme, on est des hommes selon l'attache Mon réaliste en a toute sa splendeur un coeur sur deux, laisse l'autre en Les jeunes y croient encore, les vieux croient tout savoir. Moi, je sais que je sais rien, ça sera pas tes gros parois. Je me le fais au club, mentalité de bike Signe de pisse à la sur les photos dans d'eux. Les bleus, nouvelle violation, 35 Le rap, je les viole et je t'apprends si tu transcends pas. une k gros, personne en place. braque moi si tu veux ma place.
4: Il faudra me tuer, faudra me tuer, tuer.
14: Je cherche le grand amour Mais au lieu de le trouver La nuit les chats se bourrent D'enfants de capote trouées. Moi j'ai jamais demandé l'aide de personne Même pas une claque J'ai jamais heureux ce qu'un père donne Les perdants ont toujours une bonne raison Moi ils vont me tirer dessus Avant que je pense à la bonne La dans la clave, are you ready le sais la guille, la fleur, elle sais la patroïtique Y'a zéro blanchissage, demande à Iceland Mentalité de sauvage, chez nous c'est pas le maillet On va y tuer, 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 tuer. toi t'sais. On te l'a pas dit, cher pêche sur Billy. Faut dire à Dieu que plus personne a peur ici. Oui. Que même par infraction, on va rentrer au paradis. Le paradis. Elle m'a Ça sent la rue, Militaris. ça sent le sud de l'Italie. On fait bien haut de la hiérarchie. Diriger la ville à la <t'-> victoire. On
15: va les On va les tuer.
14: On va y tuer. Parce que les grosses nourrissent les plus petits. On va y tuer qu'on y ait qu'une vie. C'est naturel, même en haut le soleil plombe. Surpopulation, génocide de
1: fleurs et fond on va se tuer. Amateurs de nouvelles, sachez que le numéro 149 de la revue XYZ de la Nouvelle est maintenant disponible. Et euh, je pense que là, ça va vous faire plaisir parce que on va s'évader. Le thème choisi pour ce numéro 149, c'est « Îles », l'archipel des solitudes. On peut penser aux îles et lorsqu'on y pense, bien évidemment, on a en tête peut-être les palmiers, la plage, mais ça peut être tout autre chose et c'est ce qu'on exploite dans ce recueil de de nouvelles avec… pour explication et pour détail, David Bélanger, qui est le directeur de la rédaction. Bonjour, David. Bonjour. David, j'imagine que vous n'avez pas eu trop de difficultés lorsque le, le thème des îles a été soumis.
13: Non, ben en fait c'est déjà euh, toutes les invitations qu'on a envoyées ont quasiment été acceptées avec enthousiasme. On a, <rire> surtout, on a reçu donc beaucoup de textes de la part des, des lecteurs. À chaque numéro reçoit son lot de, de soumissions par, par les, 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 les auteurs qui nous lisent. Et c'est toujours donc très très agréable de découvrir ces textes-là.
1: On ne peut pas résumer l'ensemble des nouvelles qui ont été écrites. Lesquelles on, vous ont peut-être le plus marqué ou qu'est-ce qui ressort principalement
13: ben, c'est, c'est un, c'est un numéro, disons, qui est euh, qui est très bien construit. Hein. C'est notre équipe de Rimouski euh, qui, l'a, qui, qui s'est penchée donc sur ce thème, donc, avec Claude La Charité, euh, Camille Delorier, euh, Joannie Lemieux. Euh, et, et donc, euh, dans sa construction, euh, j'aimerais en fait insister sur le, le premier texte ou les premiers textes qui donnent vraiment le ton hein, au numéro, comme. Euh, je pense euh, évidemment au premier texte, donc, celui de Louise Dupré, qui s'intitule euh, Le labyrinthe, euh, bon, un titre qui évoque la mythologie grecque, qui évoque le, le Minotaure, euh, et, et de fait, hein, la, la narratrice dans cette nouvelle, elle arrive donc euh, euh, sur une île, l'île d'Héraclion, qu'elle a déjà, euh, où elle a déjà résidé dans sa jeunesse. Et, et tout le texte reprend quand même un peu le, le, la, une réflexion autour du labyrinthe, c'est ce labyrinthe ici de souvenirs, hein, les souvenirs du passé qui se mélangent au présent, euh, les, références, euh, euh, les références de sa vie euh, de jeunesse qui, qui rencontrent sa maturité actuelle. Donc c'est vraiment un texte très tendre, très, euh, très fin, euh, très intelligent et très dramatique. Le drame chez Louise Dupré arrive toujours par petit touche pour euh, par effet de, de, d'empilement euh, finir par nous saisir donc c'est vraiment un texte je trouve qui est très représentatif du numéro on est ici donc dans une île grecque euh, la narratrice nous parle de l'île de New York euh, où elle avait étudié elle nous parle de l'île de Montréal donc c'est vraiment une façon aussi de créer euh, du lien entre différentes îles donc pour moi, c'est un texte tout à fait représentatif. J'aimerais dire quelques mots également de la nouvelle donc, de Jean-Paul Baumier Excursion de rêve, parce que c'est, vous avez parlé donc de, d'évasion. Bien, c'est vraiment un texte qui s'ancre dans cette idée de l'évasion, cette idée donc, du tourisme sur des îles donc, du Sud. Par contre, euh, le titre lui-même euh, annonce, euh, annonce le renversement. On ne peut pas donner un titre excursion de rêve sans que ça devient une excursion de cauchemar. Je n'en dirais pas plus, mais il <rire> y, a, y, a y a cette notion-là qui est, qui, euh, qui est, qui est au cœur de la nouvelle Jean-Paul Beaumier. Et enfin, donc, j'aimerais dire un mot sur deux autres nouvelles que je vais réunir ici euh, dans, pour la description. Celle de Maryse Belletête, euh, bleu sur blanc, et celle euh, de Suzanne Arcand, Coconut Island. Où est-ce que là, tout à coup... L'île dont on parle devient une île métaphorique. Chez Marise Beltaud, c'est une tache sur le mur, et chez Suzanne ces Arquin, c'est le point de vue d'une adolescente qui est au milieu d'une piscine, donc qui forme une île, donc sur assise sur, sur des sur des chambres à air. Au milieu de la donc, il y a cette, cette idée-là, tranquillement, où est-ce que l'île devient un point de vue, devient une façon d'éprouver sa solitude aussi, d'où le, le sous-titre, très beau sous-titre euh, ont donné les, 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 les organisateurs de ce numéro, l'archipel des solitudes, euh, et l'île, donc, devient euh, la possibilité de, de voir, justement, le monde euh, depuis, euh, depuis un point de vue qui est, j'allais dire, assiégé, mais disons, qui est, qui est détaché euh, de, de, du groupe... Euh, du groupe humain, d'une certaine façon. Pour accompagner le numéro, on a une revenance, qui est une rubrique que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois qu'on publie donc, cette rubrique. La revenance, c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on revisite un texte qui a déjà été publié par le passé, un texte classique. On l'avait fait avec le chat noir d'Edgar Poe qu'on avait retraduit pour le numéro Le Chat. Et là, ce que euh, la charité propose, de retraduire donc, un extrait de « The History of Emily de Francis Brooke, qui est un, un roman de 1769, qui, qui est souvent reconnu comme le premier roman québécois, disons, dont, dont le Québec est, 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 est la, la terre d'accueil, la terre, de, la terre du récit, et le lieu du récit. Donc, euh, c'est un extrait, un extrait qui se tient vraiment comme une nouvelle, qui retraduit donc… Claude La Charité, qui raconte la vie d'un ermite sur une île, l'île Saint-Barnabé, donc au large de, de Rimouski, dans le fleuve Saint-Laurent. Et, et donc, c'est, c'est un texte qui est très tendre et que, auquel donc Claude La Charité donne une deuxième vie. Et c'est, c'est vraiment un bel accompagnement pour le numéro, faisant résonner un discours sur l'île lointaine dans, dans le passé avec les textes beaucoup plus contemporains. Euh, J'aimerais en fait terminer en présentant une nouvelle en thème libre, qui est une nouvelle euh, extrêmement saisissante, signée par Marie-Pierre Lafontaine. Les les pompiers aussi allument des incendies. Euh, C'est un récit, bon, je sais que c'est un mot qui est galvaudé, mais c'est un récit qui est bouleversant à divers égards. Euh, Le point de vue, c'est celui donc d'une femme qui a été agressée sexuellement euh, mais euh, la, la scène, la, la scène dénonciation, euh, ce, qu'on, ce qu'on découvre euh, ou comment on le découvre, c'est depuis un cabinet de, de médecins quand la femme donc, doit demander des tests pour les, les maladies infectieuses, etc. Et, et qu'elle ressent la honte euh, en voyant la désapprobation dans le visage de, de la médecin. Euh, et euh, la, 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 la personne agressée euh, est dans l'hésitation durant toute la nouvelle de lui dire qu'elle a été agressée sans oser le dire et donc on, on, on vit doublement l'agression, hein. on vit l'agression comme un récit qui est en filigrane euh, de la consultation et on vit l'agression euh, psychologique de la narratrice qui, qui vit avec la honte la honte qui l'empêche de communiquer vraiment sa détresse.
1: David Bélanger, merci beaucoup pour ce résumé donc de ce numéro 149, printemps 2022, la revue XYZ de La Nouvelle, avec pour thème « Il, l'archipel des solitudes ». Merci beaucoup et on a déjà hâte au numéro 150, le thème.
13: Le 150, ce sera feu d'artifice, hein? c'est un numéro festif, donc on a pris le thème qu'il faut pour ça.
1: ben voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
3: pour la vie Tu avais bien tort car c'est loin d'être réussi Quand tous les soirs je tombe dans le whisky Pendant quelques heures je t'en veux puis j'oublie Puis j'oublie Gravir les échelons passer du ciel au bout veux la mission de ne jamais perdre la bonne Sous les pleurs des violents retour à la maison. Quand l'aube me voit à peine tenir de goût que nous deux c'était pour la vie
16: D'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Avec la verve qu'on lui connaît, Gilles Pellerin renoue avec le genre de la nouvelle en prenant pour appui les douze signes du zodiaque. Son recueil a pour titre horoscopique. On écoute Geneviève Pigeon des éditions L'instant même nous en parler.
16: Oui, donc Gilles Pellerin, qui a été euh, un des membres fondateurs et propriétaires des éditions de l'instant même euh, pendant très longtemps, hein, de 1984 cinq à 2017, euh, et qui est connu, qui a fait sa carrière littéraire, parce qu'il y a eu une carrière très, très riche, euh, mais qui s'est consacré au genre de la nouvelle, donc un ardent défenseur de la nouvelle, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour la démocratiser, pour la faire connaître, pour la pour l'exporter pour aller, euh, ben, je dirais, concurrencer dans une certaine mesure avec, euh, avec tous les grands pays producteurs de, de nouvelles, euh, autant l'Amérique du Sud que vers l'Europe. Euh, et Gilles Pellerin donc euh, avait depuis euh, assez longtemps euh, mis de côté ou en tout cas laissé mijoter un recueil de nouvelles. On retrouve euh, un recueil de nouvelles qui qui, qui, se, qui se construit finalement autour des signes du zodiaque. Donc chaque signe du zodiaque donne donne lieu, donne naissance à une nouvelle. Euh, et je pense que ce qui est particulier ici, surtout, c'est la plume de Gilles Pellerin, c'est-à-dire que Gilles Pellerin a un sens de l'humour et un sens de l'observation incomparables. Euh, il y a toujours la petite remarque euh, avec la petit, le petit sourire en coin, en fait, puis il y a le don de mettre le doigt sur l'absurde du quotidien. Donc, euh, lui est un trait, il aime assez, euh, en fait pratique assez bien, je dirais, l'espèce de, de, de réalisme magique là, de, de ce quotidien dans lequel font irruption des petits moments qui n'ont aucun sens finalement euh, et puis ils donnent naissance aussi à des personnages qui sont eux-mêmes un peu toujours décalés. Donc ça se passe dans le quotidien, évidemment, ça fait référence toujours au signe du zodiaque, donc ce soit des personnages qui sont influencés par leur signe ou qui commettent des gestes Absolument euh, innommables ou qui commettent des gestes absurdes, puis qui vont ensuite dire Ah, ben oui, ben, c'est évidemment parce qu'il y a, il se passait telle affaire dans le ciel, parce que mon signe est un tel et que le signe de l'autre, c'est un autre. Euh, donc, il va jouer avec euh, les horoscopes, avec les signes du zodiac, justement, pour aller développer des situations bracadabrante avec euh, toujours un rythme et un vocabulaire et une érudition. Euh, j'ai envie de dire étourdissant, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est comme entraîné dans ce flot de paroles-là. Euh, puis on finit par euh, sourire toujours avec lui. Puis euh, il nous mène, enfin, il nous mène par la main et puis on n'a pas le choix. Là. On se laisse guider. Quand Gilles Pellerin écrit, on se laisse aller. <rire> on le suit.
1: C'était Geneviève Pigeon des éditions L'instant même qui nous parlait de ce recueil de nouvelles nouvellement arrivé en librairie de Gilles Pellerin, intitulé Horoscopique.
14: J'aiguise la vie c'est un coup de tôt, t'esquive la mis sur un coup de traître, jamais mis de coups dans le dos, excuse-moi, chien, c'est un coup de maître, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que ce n'est pas vrai. De l'amour, du vice, du champagne au frais, je me garde dans les yeux, je voulais marquer l'arrêt. Je criais j'étais mort, en fait je disais de bouffer la vie. Parfois j'écris sur le V-port, bien plus souvent sur le parvis, j'arrête pas de voyager pour m'éloigner du dark. Marche en d'armée de rêve Sur des flèches et des arcs. Partage tes coutumes, Va mettre ton costume, moi je sors la plume. Et si tu m'allumes, je sors le marteau, je tape sur ton enclume Si tu n'as pas de faille, par où passe, par où passe ta lumière Remets-toi sur les rails, vers où passe, vers où passe ta rivière Non je ne crois pas qu'il faille faire ou refaire mal. la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Je sur l'oseille de la promo Je m'amuse de ça, où oui, j'ai que moi Ta vie je pourrais faire l'aumône En fait je préfère faire le moine Qui refuse d'être baisé et de philosopher Qui se de manger, de relativiser Je pars en couille, arrête toi Vers me canaliser Le jeton avec toi va tout diaboliser J'ai la force pour le feu et le feu pour les flammes Je la veux la voix, et je veux que du mieux pour les femmes. Moi je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Si tu n'as pas de faille Par où passe, par où passe ta lumière Remets-toi sur les rails Vers où passe, vers où passe ta rivière Non je ne crois pas qu'il faille faire Costume,
15: moi je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau Je tape sur ton enclume Attache tes coutumes Va mettre ton costume Moi
14: je sors la plume Et si tu m'allumes Je sors le marteau
4: Je tape sur ton enclume
1: C'est ainsi que se termine le Cochon-Chou pour cette semaine. Au cours de la prochaine émission, vous aurez l'occasion d'entendre, entre autres, Sonia Sarfati nous parler du recueil de nouvelles face-à-face qu'elle a dirigé chez Druide et Louis Gosselin commentera le livre « 82 jours, l'affaire Charles Marion ». D'ici là, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.
3: changer mon appartement prétexte à faire un peu de ménage Cigarette de non
6: Dancing with your silhouette in the places One break at a time we watched it fall. I'm broken here tonight and dying no one else can fix me. Only you only